0: Tot nu toe kwamen er vooral maatregelen aan bod die ook de krantenkoppen haalden. Zijn er maatregelen in het plan die je zelf meer in de kijker wil zetten, die voorlopig nog een beetje onderbelicht zijn? Ik wil toch wel even als econoom even een commentaar geven op het feit dat
1: er terugverdieneffecten in het plan zitten. Dat wordt vaak dan onthaald op heel schamper uh, commentaar: van ja, terugverdieneffecten, dat is toch gebakken lucht. Ja, enerzijds moeten we toegeven dat er in het verleden te gemakkelijk en te genereus gerekend werd op terugverdieneffecten. Dus dat is inderdaad een risico dat politici een bepaalde hervorming voorstellen en die eigenlijk aannemelijk of aanvaardbaarder proberen te maken door te veronderstellen dat er heel veel terugverdieneffecten zijn. Anderzijds moeten we toch ook zeggen ja, sorry, een belastingshervorming dat doen we niet voor ons plezier, dat doen we niet om bepaalde bevolkingsgroepen per se uh, iets te doen, winnen of verliezen. Het gaat over het algemeen belang, de doelstellingen in het algemeen, economische efficiëntie, zorgen dat er meer economische groei is, meer jobcreatie. En als dat de doelstellingen zijn, dan is het ook wel essentieel dat er terugverdiende effecten zijn. er zijn een aantal aanpassingen ook in zaken wat men noemt de fiscale aftrek voor onderzoek en ontwikkeling uh, wel ik vind dat heel normaal dat die aan bod komen hè. dus men probeert daar toch iets zuiniger mee om te springen in de fiscale behandeling en ja dat is toch wel in lijn met onderzoek dat we hebben gerealiseerd gere er was toch wel de inschatting dat bepaalde zaken rond fiscale behandeling Aftrekken, iets te genereus werden, en niet per se heel veel um, additionaliteit opleverden, is de technische term, dat dat niet per se de sop in het kool het waard was. En dus, um, dat is een verhaal van, ja, je mag nooit oversubsidieren, dus je moet dat altijd goed monitoren en bijstellen... En dus dat is ook normaal dat dat gebeurt. Ik, ik was zelf betrokken bij de Vlaamse heroverweging, een soort doorlichting van de uitgaven van de Vlaamse overheid. En daar kwam uit ons onderzoek naar boven dat er toch een soort dubbeltelling is. We zitten met fiscale voordelen voor onderzoek en ontwikkeling op federaal vlak en op regionaal vlak. En uit dat onderzoek bleek dat er eigenlijk een argument was om een van de twee wat af te bouwen en het accent te leggen eerder op het regionale en dan de fiscaliteit minder uh, ja, kostelijk te maken op dat vlak voor de gemeenschap.
0: Iets wat me zelf opviel in het plan was de nadruk op de vereenvoudiging, de automatisering, de digitalisering die er ook wel in zit, heel expliciet met 70 belastingscodes in de personenbelasting, die zouden geschrapt worden, codes die door nauwelijks iemand worden gebruikt. Ja. Maar ook heel veel, voor burgers minder relevante, maar voor ondernemers heel relevante vereenvoudigingen en automatiseringen.
1: Ja, nu, rond die automatisering moeten we altijd afwachten, want dat is al veel aangekondigd en op dat vlak is niet iets wat aangekondigd wordt. Per se ook een verschil op het terrein qua vereenvoudiging. Dus laten we dat vooral opvolgen. Nu, wat die codes, het aantal codes op de belastingbrief betreft, ja, ben ik toch eigenlijk een beetje persoonlijk tevreden. Want dat was een heel expliciete aanbeveling in mijn boek, waarin ik zei: maak de doorlichting, bekijk, analyseer welke belastingscodes eigenlijk nauwelijks gebruikt worden. En durf die dan gewoon te schrappen. En, en dat betekent, allerlei uitzonderingsregimes, als we die schrappen, dan is er ruimte voor een lineaire belastingsverlaging op arbeid. En oké, okay, dat dat gebeurt met een zeventigtal, is misschien toch ook uh, al ja, een belangrijke een, een bijdrage aan die vereenvoudiging. Breder gezegd moeten we altijd gewoon evalueren, en dus dat is ook mijn basisaanbeveling, naar elke nieuwe legislatuur. Dus um, stel u voor dat we een nieuwe, na verkiezingen een nieuw parlement hebben en dat dat uh, gewoon heel de codex, niet alleen van fiscale aftrekken, maar ook van subsidies zou ik heel graag hebben, uh, doorlicht uh, en op cruciale punten waar onzekerheid is uh, expertise inroept uh, experten via hoorzittingen en dergelijke en dan tot een politieke keuze maakt van ja uh, uh, elke doelstelling elke maatregel die geld kost die moet toch getoetst worden aan zijn effectiviteit
0: Wat de belastingshervorming of de voorgestelde belastingshervorming heel expliciet niet wil doen, niet wil zijn, is een besparing, een oplossing voor onze begrotingsperikelen, die nogthans ook niet te negeren zijn. Vond je dat een goede keuze of eerder gemiste kans? Dat kan alleen maar als we ook de uitgaven erbij nemen. En
1: uh, natuurlijk vertrekken we op dit moment met een handicap, namelijk de rekening is niet in evenwicht. We zitten met rode cijfers. Dus we gaan allereerst moeten saneren om naar een evenwicht te gaan. En als we dan nog een belastingsverlaging willen, dan moeten we uh, nog een extra inspanning doen in zaken, uitgaven, efficiëntie. Maar ik kan alleen maar zeggen, uh, met al uh, het werk dat we bij Itinra doen, denk ook aan de verantwoordingsdag en het debat over de kerntaken van de overheid, dat daar veel marge is. We hebben allemaal wel intenties rond bijvoorbeeld prestatiebegroting. Hè. De begroting is te vaak gewoon een optelling van inkomsten en uitgaven, maar te weinig wordt er aangetoond wat is de effectiviteit is levert dat ook echte resultaten op in bepaalde beleidsdomeinen. Als dat bewijs er niet is, moet je durven beleid in vraag stellen en durven schrappen ook. En alleen zo kan je ook ruimte creëren voor belastingsverminderingen. Zet dat dan ook echt op de agenda, het debat over de performantie van de overheid en de discussie, wat zijn de echte taken van de overheid, wat zijn kerntaken en wat zijn zaken waar jullie van denken dat die er niet bij horen dat die bijvoorbeeld op een alternatieve manier kunnen ingevuld worden, soms door regulering eerder dan door subsidies uh, soms door het de private sector te betrekken, uh, met gepaste reguleringen en dergelijke. Maar het, het, we blijven te vaak in slogans hangen op dat niveau, dat men daar dan echt ook heel concrete voorstellen op tafel legt en die ook in het politiek debat, zeker in het verkiezingsjaar,
0: aan bod brengt. Er zit heel veel in het plan. Het, van, het plan wil heel veel doen, maar er zijn ook al een aantal opvallende manco's aan bod gekomen, bepaalde blinde vlekken of elementen waar de geesten nog niet rijp voor zijn. Wat zijn voor jou de dingen die zeker in de tweede fase aan bod moeten komen?
1: Wel, Ik heb al benoemd al die maaltijdstukken en andere uh, bric-a-brak op dat vlak. Hè. De koterijen zitten overal in ons systeem. We hebben natuurlijk het heel belangrijke thema van de bedrijfswagens... Um, waar ik altijd de vinger op leg is, ja kijk, uiteraard moet dat op tafel komen, want dat is een beetje te gek voor woorden, maar besef wel dat je dat geld geen honderd keer kan uitgeven. Ik heb in het verleden al heel veel paule politici uh, horen zeggen, we gaan dat systeem van die bedrijfswagens afbouwen en dan gaan we dat geld gebruiken voor x, y, z. Ja, dat klopt dus niet. Hè? Uh, die dat systeem is er gekomen omdat we zo'n groot probleem hebben op het vlak van de belasting van arbeid en dus dat betekent dat is nu net een voorbeeld van wat echt in een tax shift moet komen als je dat aanpakt moet dat geld dat daar vandaag wordt voor benut gebruikt worden om de belasting op arbeid te verlagen En kan je dat niet op een andere manier benutten blijkbaar was het niet matuur genoeg om in de eerste fase van dit plan te zitten voor mij zelfs is het geen taboe om te spreken over het 21% btw-tarief, alhoewel dat de meest evidente kwestie is om de weer waarin aftrekken en uitzonderingen op te kussen en die btw-cap op te kussen. Het taboe is natuurlijk de huurinkomsten. Um, de piste om via reële huurinkomsten te werken eerder dan via forfaitaire, um, maar iedereen beseft dat dat ook alleen maar kan als er heel veel begeleidende ingrepen gebeuren, want dat zou voor bepaalde groepen wel heel onvangrijk zijn. Dat is voor sommigen een, een echte pensioen. En als je daaraan komt, is de vraag van hoe gaan de mensen die daar vandaag op rekenen dan alternatief voor hun oude dag moeten kunnen zorgen en dus uh, de dus, kwestie is bijvoorbeeld ook rond kadastraal inkomens een systeem dat zijn tijd gehad
0: heeft wat in je boek ook wel nog aan bod kwam is de fiscale stabiliteit want aangezien dat het als een eerste fase wordt beschreven lijkt me dat sowieso per definitie onstabiel meer zelfs in deze eerste fase Wordt expliciet gewacht gemaakt in het kader van de effectenbelastingen dan dat deze maatregel er komt in afwachting van de uitwerking van een evenredige belasting op vermogenswinsten? Dat moet een doelstelling zijn: fiscale stabiliteit, ook
1: rechtszekerheid. Het feit dat er in twee fases zou gewerkt worden: één voor de verkiezing en één, één na de verkiezing kan genoemd worden als uh, een voorbeeld van gebrek aan stabiliteit. Uh, het belangrijkste is dat er perspectief wordt geboden van we gaan uh, er nu toch echt wel werk van maken. Als dat dan in twee fasen gebeurt, die snel op elkaar volgen, is dat misschien de kortste weg naar, ja, laten we hopen, een periode van, wat ik altijd genoemd heb, twee legislaturen waarin we fiscale stabiliteit kunnen garanderen. Dus, Um, als, als dat zou bewaarheid kunnen worden, een fiscale, dit fiscaal pakket voor de verkiezingen, een tweede vlak na verkiezingen en dan twee legislaturen uh, stabiliteit, ja, dan, uh, dan uh, denk ik dat we al een hele stap verder
0: zijn. Dat lijkt me een heel mooie om op te eindigen. Een waardevolle eerste stap, maar met een heel duidelijke verwachting. Er moet nog iets komen en de kiezer moet zich daarover uitspreken. Bedankt Ivan voor die slotboodschap en bedankt ook aan onze luisteraars om er weer bij te zijn. Ik was Simon Giotto en samen met Ivan van de Kloot hadden we het vandaag over de fiscale hervorming.